0: Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan
1: nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. ¡Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Bienvenidos a un capítulo más de su podcast, ¡Qué buena pregunta! El día de hoy, Buenas. chicos, estuve meditando un poco, tratando de estar en esta paz interior, ya saben, me dicen paz, y hay que buscar el paz interior también. Y me trajo una pregunta muy importante sobre la vida, sobre todo. Vamos dándole rápido, para aprovechar todo el tiempo, con esta pregunta tan profunda que es, ¿qué tan importante es el balance en la vida? Ay, ya, pues ya le hecho mucho en meditación, ¿eh? Bueno, chicos, ¿qué tan importante es el balance? Balance, equilibrio, como quieran llamarle, el tener... Muy importante, porque si no me caigo. Sí, es lo que iba a decir. No, no, el balance en las áreas de la vida, chicos. Eh. Mira, si no hay balance, los edificios se caen, se bajan. Refiriéndonos, en la vida tenemos varias áreas, lo que ven diciendo la salud, la familia, el dinero, la pareja, los amigos el área profesional, la trascendencia, el espiritual, pues por decir algunos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tan importante es tener el balance en la vida? Mira, qué buena pregunta, porque yo
0: he estado reflexionando un poco, eh, de hecho, quizás más adelante, retome el tema, depende de lo que hablemos hoy, eh, en esto del balance, fíjate que, Siento que es muy importante, pero que es muy difícil. Ok. Siento que es muy importante tener una vida balanceada, una vida, como dice, una dieta balanceada. Este, coman frutas y verduras. Sí, también es Ándale. Este, que si toman no manejen, este, vive sin drogas, todos estos eslóganes que alguna vez escuchamos en la televisión. Pero yo siento que es muy importante tener una vida balanceada, porque sin una vida balanceada, este, a veces ciertos aspectos de la misma vida toman más relevancia y empieza esa balanza a irse para esos aspectos. Y a veces descuidamos cosas que deberían de ser importantes. Pongo un ejemplo. Eh, probablemente, no sé, para mí lo mejor o lo más importante sea la espiritualidad y una... Este, salud física, por así decirlo, pero salud física en el sentido de, no sé, hacer mucho ejercicio y demás, pero entonces cuidando mis áreas, por ejemplo, de la salud, en el eh, cómo, cómo, o sea, puedo hacer mucho ejercicio, mantenerme corriendo, subir cerros, o sea, hacer bastante deporte, pero comer todas las porquerías que pueda encontrarme en la calle, como las que nos comimos ahorita... Este, antes de grabar el episodio, una torta y exageradamente rica y grasosa, eh, y tienes ese desbalance, o puedes dedicarle mucho tiempo, por ejemplo, a la espiritualidad, pero, des, eh, o quitar tiempo, no, desquitar, no sé de qué iba a decir, este tiempo a la familia, por ejemplo, o dedicarte mucho, mucho al trabajo, y descuidar tu salud este mental en el caso de que bueno me la vivo en el trabajo eh, pienso como y respiro trabajo pero eso obviamente me afecta en la salud emocional y de repente ya ando con mucho estrés y muchas cosas que si bien hemos visto casos de famosos y de gente que no nos lo esperábamos pues llegaron al suicidio está este bato quiso papá por siempre o algo así este no me acuerdo cómo se llama el nombre del actor no se me viene ahorita la mente. Este ni alguien Yo que. No, no me acuerdo. Este alguien que admiro que, bueno, admiraba a Anthony Bourdain, que también llegó al suicidio. Este está. No, no, no. Este. El cocinero de sus programas Gidos, este que llegó al suicidio. Este. ¿Cómo se llama? Abigi, el DJ que también no creemos que haya sido suicidio, que, que, que también no, se sí, 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 lo encontraron, bueno, este Avicii, que también llegó al suicidio por toda la fama, se dedicó demasiado al trabajo, fue demasiado el estrés para una persona introvertida, y llegaron a ese punto de desbalancearse tanto, de llegar a extremos, entonces yo siento que debemos de tener un equilibrio, pero sí considero que es exageradamente difícil
1: lograrlo. Alan, ¿tú qué opinas del el balance y el equilibrio en las áreas de la vida? ¿Qué tan importante es? Pues yo creo que es
2: primordial más que nada porque este, pues justamente como decía Manny, eh, si quieres así sentir como que tu vida está en orden, empiezas a balancear así todas las partes, pero pues tú tienes que definir ese balance, ¿no? O sea, poner prioridades entre cuáles de las cosas son las que más importancia le das y poder definir tiempos y actividades para poder lograr ese balance. O sea, qué, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que quieres hacer y cómo, cómo puedes lograrlo. Te, porque así justamente lo, lo que mencionaba Meni es, es muy difícil si quieres tener todo al máximo. Es un vivir en alto rendimiento al 100% del tiempo, ¿no? Este... Y pues te la puedes aventar, pero vas a acabar como que completamente agotado, ¿no? Sin quedar en ese espacio eh, de relajamiento, de relajamiento, de, relajami de relajación
1: <ríe>
2: para uno mismo, ¿no? Creo yo. Eh, eh, yo creo que en el balance, pues lo primerito que debes de hacer es definir así cuáles son tus áreas de la vida importantes. Eh, definir este, qué categorías son las prioridades y cuánto tiempo vas a tomar a cabo porque creo que debes de tener así como que específicamente qué quieres hacer para que no se te vaya para un lado para el otro. Como dice Meni estás, estás como que. ¿Qué pasa, Meni eh,
0: eh, eh, No sé si soy yo o escuché ruido, sé como que se cayó algo
2: Son los eh, espíritus chocarreros. Es, es, Tipirus. Alexa, <risa> <risa> este. Eh, sí, a mí es una figura que es así como, como si estuvieras cargando acá un bandejón de agua, ¿no? porque pues no es nomás como la balanza así de que uno u otro, sino que traes un bandejón de agua y la tienes que ir acomodando así este, para que no se te derrame todo. Si se te va de repente para un lado, se te va todo para allá.
1: Bueno, y aquí vienen unas preguntas muy interesantes porque he estado profundizando en este tema estos días. Y, ¿Realmente el balance es bueno para nuestras vidas o es malo?
2: Pues... Yo creo que es bueno, pero pues como decía, cada quien tiene su propio concepto de, de lo que es el balance para ellos, ¿no? ¿Qué? Es como que mí? es subjetivo.
0: Yo consideraría ambas, ambas respuestas. Es bueno y es malo. Ah, es bueno y es entonces, malo. Pero ¿en qué caso tú como entonces? Mira, yo consideraría que debemos tener un sano balance en la mayoría de las actividades que hacemos, pero ahí es donde entra el punto. Sano balance. Si intentamos hacer todo el balance, o al menos cuando lo he intentado, yo que decir, bueno, voy a cuidar mi vida firme, mi vida espiritual, mi vida empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Por estar a piense y piense, piense en tratar de balancearlo. Siento que se me va todo el tiempo, todo el día, toda la vida, vaya. Este, y suele ser más interesante el intentar tener un balance perfecto, pero un balance eh, Va a sonar muy redundante, pero un balance equilibrado, un balance que no suene perfecto, que sea un balance este, bien definido y demás. Es muy sano en mi vida el tratar de tener mis aspectos este, lo más equilibrados posible, pero obviamente eh, teniendo en, en la mente el que va a haber ocasiones en las que se va a desbalancear esto, y ahí es donde digo, donde entraría pues mi concepto de un balance bueno, que es este, si te desequilibra, ¿ok? Puede pasar, va a pasar, nadie, nadie es perfecto, nadie somos perfectos, no tenemos como que ese hábito siento yo de tener todo siempre equilibrado de la mejor manera, hasta en el mundo, este, las aguas, por ejemplo, los mares siempre están hasta cierto punto balanceadas pero obviamente tienen sus subidas y bajadas, y todo en el mundo tiene eso. Dice la canción, este cuando subes se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho. <risa> este, siento Ya que lo tengo... ve. Perdón. <risa> Ándale, ahorita sacamos las caguas. ¿no? Así. Siento uh -huh. que tengo un alianza bien este, en el que si alguna de las cosas se me desequilibra, Ok, puede pasar, pero tratar de que no sea para siempre o que no me afecte completamente en mi día a día, sino que mantener lo más equilibrado posible eh, los aspectos de mi vida. Pero obviamente siento que es imposible lograrlo al 100% y nos daría más problemas que soluciones.
1: Bah, bah. Gracias por compartir, chicos. Son ideas muy interesantes. Eh, y ideas con
2: ¿Cómo? Perdón, perdón, es que estaba, estaba así como que también dándole vuelta a algo con eso que decías. Eh, como que yo creo que si estás buscando el equilibrio también tiene que ser disfrutable, o sea, porque a fin de cuentas estás hablando de tu vida, no estás hablando como que son ah, actividades aisladas aparte de tu vida, como que aquí está mi vida y aquí tengo el balance, ¿no? Sino que dentro de ello tienes que ver cómo cumplir con todo y cómo estar disfrutando poder tener todos los campos cubiertos a manera de que te sientas bien mientras lo estás haciendo no de que lo puedas disfrutar de que puedas este llevar a cabo todas estas tareas tener un buen nivel de energía y este pues sí o sea disfrutarlo o sea que no sea un un como decía Meni ahorita un estrés una carga adicional que te lleve a estar porque ahí ya estás perdiendo el equilibrio quiere decir que estás enfocándote a cumplir con demasiadas tareas pero te estás dejando de lado a ti bueno es, me suena algo así
1: ok ya, ya para entrar en calor con este tema, el por qué me causó tanto ruido y el por qué tanta reflexión y el por qué compartirla hoy, y qué buena pregunta. Es porque pues todos buscamos la abundancia, ¿no? Y la abundancia es tener... Abundancia. Una abundancia en todas las áreas de nuestras vidas, estar así al 100 en todo de la mejor manera. Pero oh, sorpresa que yo escuchando a uno de mis mentores me dice el balance en tus vidas es malo. Y yo, ala, me quedé acá primero. A ver, a ver, explícate esto y lo otro. Y ya me dijo, no, mira, si tú tuvieras todas las áreas de tu vida igual, sería a lo mejor algo aburrido o sería algo que no avanza mucho. Y sí me quedé así medio reflexionando y pensando. Y él me dijo, la manera en la que tienes que... La manera en la que puedes llegar a hacer las cosas es desbalancear en las áreas, como decía Alan ahorita, defines cuáles son las áreas importantes. Desbalanceas en esas áreas y te enfocas más en ellas. Y luego ya que subieron, ahora sí te enfocas en otras. Y me fue agarrando algo de sentido y dije, ah, caray, entonces, pues sí es cierto, si quiere hacer todo uno a la vez. Se hace bolas sí. y porque recordamos que los, ya lo habíamos dicho en un capítulo anterior, los tres recursos más importantes. ¿Se acuerdan cuáles son, chicos? No, pero mira, si nos vamos tiempo, a ver episodios ¿no? anteriores, lo vamos a saber. ¿Verdad? Denle el capítulo número. Ay no se Los tres recursos más importantes son el tiempo. Las personas. La atención. Que siempre tengo dispersa el tiempo que el nunca
2: tiempo, tengo la, la atención, la atención que tengo dispersa y la energía que nunca traigo por dar el cerebro.
1: entonces si se fijan aquí no podríamos poner la atención a todo al mismo tiempo y no podríamos poner toda la energía a todo porque es, es técnicamente imposible y el que nos diga cómo se puede hacer pues genial que nos lo compartan y y sería bueno aprender este tipo de nuevas herramientas y técnicas pero por lo pronto creo que lo que hemos aprendido es que tenemos que desbalancear el juego por así decirlo y para dar un ejemplo que vamos a entender al menos todos, de o sea, qué buena pregunta, todos nosotros aquí hemos jugado juegos de rol o RPGs o como quieran llamarlo. Y cuando inicia, yo bueno creo que especificas. Cuando inicia, te dan, te dan un personaje y tú eliges, quiero ser el. ¿Juegos de rol? Sí, <risa> ya <malo. tenía. risa>
2: te este... dije. Tengo retraso. Sí, me está, me, está, me está tardando en llegar
1: el internet. Ay. Tengo la, la mental. <risa> bueno, pero en, el, en muchos videojuegos empiezas dirigiendo tu personaje, ¿no? Un espadachín, un, un arquero, un mago, un asesino, como quieras, ¿no? Este tipo de juegos. Y te dan ciertos puntos de habilidades y tú puedes ponérselos como tú quieras. Y uno, cuando es novato, o yo lo llegué a hacer no sé los demás. Dice incluso, vato que, una, o... Dice de su vez, vida, defensa, ataque, esta velocidad, y vas a los mundos, o vas a pelear contra los demás usuarios, y te ponen una santa madrina porque no la arma a tu personaje. Entonces ya te das cuenta de que ah, si voy a ser un personaje tipo asesino, le tengo que subir a la destreza o a la velocidad o a este tipo de cosas. A casi a tope... ...y lo demás me va a valer casi... ...ya después veré más adelante... ...oh si voy a usar un mago... ...le tengo que subir a la magia... ...a la inteligencia... ...entonces analizando esta analogía... ...de los videojuegos... ...me di cuenta de que... ...sí cierto... ...en nuestras vidas también aplica esto... ...de que no sé... ...pues suele pasar... no ...a veces nosotros queremos... ...me voy a poner bien mamado... ...voy a comer muy bien... ...mientras voy a hacer que el negocio haga millones... Mientras voy a ir a todas las reuniones familiares, más las reuniones con mi novia y voy a salir con mis amigos. No te queda tiempo. ¿A qué horas? ¿A qué horas? D díganme, yo creo que lo han intentado ustedes, yo lo he intentado.
0: Obviamente lo he intentado,
2: pero no no se puede.
1: ¿Cómo les ha ido en el intento?
2: Pues mira, no tengo novia. Por, ahí empezamos. Por eso
1: no tengo novia.
2: Eh. Y en este es...
0: momento aparecen las redes sociales de Alan, los números de contacto.
2: Este, pues bueno, sí, pues no, acabas completamente agotado y medio loco, yo creo. Me
1: una vez, ¿no? Que cuando sí tenías novia que
2: que no tenías carro, ¿y cómo le hago? Uh -huh. Sí, 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 me, me pasó, efectivamente, oh, hace muchos años, pero, pero sí, como dices, o sea, voy, me quedo sin tiempo para hacer cualquier otra cosa, no tengo carro, no traía dinero, porque era practicante, este, entonces, y, y dices así como que, ¿y luego cómo lo hago? ¿Cómo lo consigo si no tengo todo lo demás? Pues tengo que enfocarme para conseguir lo demás, y luego hago esto, pero pues... Enfocándote a conseguir el dinero, pues ya se fue la novia, ¿verdad? Se pues valió. <risa> y
1: te agotas tus recursos, tiempo, energía, atención. Entonces, si se pican, muchos de los grandes mentores que hemos escuchado nos han llegado a decir, o han visto a lo mejor muchos videos en Internet que dicen, desaparecete durante 30 días o 60 días. No sé si han visto esos videos. Uh -huh desapárécete y dedícate a ti y dedícate a hacer esto y lo otro y después tus amigos ni te van a reconocer. Y, y son cosas muy, muy ciertas de cuando te apasiona algo, tienes que dedicarle al 90%, por así decirlo, o sea, desbalanceas el juego y le metes todas tus habilidades de personaje a esa área por ese momento. Y llega un momento en que se estabiliza esa parte, no, digamos así, se estabiliza el negocio y se, se automatizó el negocio y ya te está yendo bien. Ah, ya me está yendo bien económicamente. Ahora sí me voy a dedicar a, a desbalancearlo, a meterme un poco más al gimnasio, a meterme un poco más a conseguir novia, a meterme más a, a llevarme a mi familia de viaje. Bueno, hasta ahorita, ¿qué opinan de este tema? ¿Es bueno desbalancear o es malo? Yo,
2: creo, yo pienso que es una buena estrategia. O sea, no tanto desbalancear porque suena como que de a tiro vas a dejar lo otro, sino saber a qué le vas a dedicar más uh -huh. energía o más esfuerzo a lograr. Pues de a
1: tiro lo vas a dejar. Puede que lo dejes por completo o le vas a vacar mucho, ¿verdad? Eso, a eso nos referimos. Como decías sí. tú, guy, marcar prioridades.
2: Uh -huh. Sí, 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 pues sí. A mí se me hace que está chida la estrategia.
0: ¿Me yo siento que es buena estrategia, es prácticamente lo que trataba de más o menos decir, aunque no supe cómo expresarlo. El desbalancearte en cierto momento, en ciertas áreas, este, para poder lograr lo que quieres. Obviamente está el desbalance malo, completamente malo, cuando me voy por cosas que no me van a ayudar en lo absoluto. Este, en este caso estamos hablando de sacar tus mejores skills, y este, tus mejores habilidades para lograr tus propósitos, pero imaginemos el caso contrario, el caso en el que todas tus skills, si tú eres un asesino porque yo me mantenía utilizando los asesinos en los juegos de rol, este, me encantaba subirles a tope para que se estuvieran así pegando y no se viera este, bueno eh, en este caso, por ejemplo, si yo soy un asesino y le subo todo a la inteligencia y a la magia, pues obviamente voy a hacer una basura de ese, ese. Este es lo mismo en la vida yo creo que siento que cuando desbalanceamos en el sentido en el que le vamos a dedicar demasiado a algo que no me va a hacer crecer por ejemplo tengo una relación exageradamente tóxica que me roba todo el tiempo como cierto amigo con una no <risa> que saludos amigos es este eh, espero que para estos momentos ya hayan salido de esta relación tóxica <risa> este bueno a mí, a mí. Eh, pero por ejemplo ahí es demasiado tiempo, esfuerzo, dinero lo que se dedica y ha perdido el contacto con sus amigos este por completo entonces cuando eso sucede un minuto de silencio ahí, claro, ¿No? cuando eso sucede estamos desbalanceando mal eh y por otro lado Siguiendo con la analogía de los videojuegos Que creo que me gusta muchísimo Utilizarla Vamos a hablar un poco fresa Este... Fíjate que yo nunca he jugado que... Fíjate que yo nunca he jugado a esas cosas O sea, porque eso no va conmigo No, no, este... Siento que siguiendo la analogía de los videojuegos Es muy sano El desbalancear El aprender nuevas habilidades El lograran salir adelante en ciertas cosas, por ejemplo, algo que yo he aprendido y que les puedo dar de consejo a todos los que nos están escuchando. Yo aprendí que no puedo hacer más de tres cosas salir. O sea, literalmente no puedo dedicarle mi tiempo a más de tres cosas. Hay veces que tengo mi agendita que ya te las he enseñado y le pongo así como que hoy voy a hacer la publicidad que no he subido desde hace un mes que tenía que haber subido, pero bueno... Eh, me estoy recordando a mí mismo Hoy tengo que hacer la publicidad Entonces tengo que hacer los diseños, subirlos, programarlos este, Voy a editar los episodios de qué buena pregunta Voy a este, hacer shorts para subirlo a las redes sociales Y también voy a ir al gimnasio Y luego también voy a ir y salir con una amiga Y también voy a comer No me alcanza el tiempo, al final termino pajeando todo que es una mala actividad que puedes hacer con un bullet journal, que en este caso es la herramienta que utilizo, terminas tejiendo todo y cuando tejes todo es porque no estás teniendo una buena organización. Entonces ya digo, ah, bueno, tres cosas en el día. Voy a ir al gimnasio, voy a grabar, por ejemplo, los miércoles que solamente lo dedico al podcast. Y ahorita que estoy colaborando en este generaciónxbox.com, eh, una página dedicada a lo que son noticias de Xbox, bueno, pues voy a subir dos notas, que son las dos notas que me piden mínimo al día, este y ya, o sea, todo lo que me dan el tiempo, porque sé que no puedo hacer más. Entonces, no dediquen demasiado tiempo, que ese es el consejo de oro que les puedo dar. No dediquen demasiado tiempo a planeación y no quieran comerse el mundo en un día. Este, todas sus actividades, pues vayan eh, poniéndolas o distribuyéndolas a lo largo del mes que tienen. Tienen 30 días, 29 días, este. 28 días, 31 días, dependiendo del mes. Entonces, vean sus actividades y distribuyanlas de lo que es más importante en este caso. Y si lo que es más importante para mí ahorita es mi crecimiento personal, pues dedícale la mayor parte del tiempo y deja espacios para tus otras dos actividades y entre esas Pon tiempo de calidad para ti. Obviamente tampoco vas a estar todo el día metido en una sola actividad porque te vas a estresar. Entonces, pon tiempo de calidad. Si el tiempo de calidad es jugar LoL, este, si el tiempo de calidad es jugar Fortnite o como yo, dedicar 50 horas del día
1: a jugar Minecraft, pues sea ah. Sí, es muy importante lo que dice Manny. Eh, viene siendo también lo de la regla del 80-20 el 80% de tus resultados vienen del 20% de las acciones que haces. O sea, las acciones más importantes realmente son pocas. Analiza cuáles son esas acciones muy importantes y esas acciones muy importantes con toda la atención, con toda la energía, con todo el tiempo posible, porque es lo que te va a llevar a los grandes resultados. Entonces, en ese sentido, si, si son, no te preocupes en hacer demasiadas cosas en un día... Más bien preocúpate por hacer las cosas más importantes. Ajá. Que, 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 que te, que te volan, ¿Quieres decir algo del tema? O? No, no, no,
2: justamente, este, pues, más o menos lo que venimos platicando desde ahorita: este, de que para encontrar tu equilibrio, así como lo estás diciendo, creo que está más que perfecto. O sea, priorizas, defines, organizas y pues vas dando el seguimiento, como se llama ahorita, de, de que vas cumpliendo con todas tus actividades. Y, por ejemplo, lo que decías del balance, pues, de estar poniendo tus prioridades. Pero, por ejemplo, eh, pensaba, a ver, sorry, acá eso nada más es una idea que me venía ahorita. Que, por ejemplo, en la vida, pues, no es como el juego, ¿verdad? O sea, no, no es como que puedas dejar los demás en ceros y dedicarte completamente a todo lo demás. Porque las otras actividades de tu vida importan. A lo mejor les dedicas un poquito menos de tiempo, pero no las puedes dejar completamente abandonados. Porque... Si, por ejemplo, uno de los aspectos de tu vida es tu familia, van a estar ahí o a lo mejor una amistad o una relación, como decías. Pero ahorita mi prioridad es el desarrollo personal y le vas a quitar todo el tiempo a la relación, pues eso sé que voy a sacrificar mi relación o tener sí, algo sí, muy importante tener ahí. Tener una relación tan importante
1: ahí.
2: Exactamente. Sí me explico, Pero pues, estaba ah. fraccionando esa relación. Ah, como decías ahorita, es Tu 80-20, a lo mejor tu 80% del tiempo disponible fuera de lo que es tu tiempo personal, por así decirlo, este, está enfocado a, llamemos esto al emprendimiento, no a tu negocio, este, pero el otro 20% pues lo dejas distribuido para las cositas que también son importantes, pero que no son prioridad en este momento, o sea, que también las debes de mantener, por ejemplo, tu familia, por ejemplo, tu lado espiritual, tu pareja, tus amigos... Que este, le estás quitando tiempo del porque estás teniendo tu prioridad acá, pero no los estás descuidando al completo. Porque, pues, como dices, si, si es algo que, que a tiro no es importante, pues lo dejas, no lo descartas. Pero si es alguien que es importante para ti, pues el 20% que no significa que vas a estar ahí hablándolo, tener que ir un día completo para ellos o algo así por el estilo. Pero a lo mejor hasta un... Eh, darle un tiempo, un mensajito, eh, el, la llamada, el detallito, mandarle el flores, no sé, a la novia, el ir a comer con tus papás en un ratito libre que tengas del trabajo o así por el estilo. O sea, no, no dejarlo completamente así de lado olvidado porque pues en, en la vida sí necesitas esos otros cachitos de acá abajo de, de, de tu
1: 20%. Sí, exactamente. Exactamente. La porque pues no puedes dejar, es un desbalance en la, la estrategia, no un dejar morir, no es la estrategia de deja morir lo demás para que vayas por esto, no, es un desbalance, porque sí, si no llegamos a los casos que estábamos hablando ahorita de gente que se suicida, gente que, porque obviamente también tienes que dedicar tiempo para ti, para hacer lo que te gusta, lo que te hace feliz, para, pues sí, tu salud mental, emocional, física, si no, ¿de qué te serviría meterte tanto al trabajo si vas a terminar todo enfermo y es, es un desbalance, ahora sí, como decía Melly, sano. Uh -huh. eh, por dar un ejemplo de mi vida, eh, yo trato de meditar, hacer ejercicio y leer 20 minutos al día. No, no es mucho tiempo. Ah, hay días que hago más, un poco más de cada cosa. Pero eso es lo que me refiero. O sea, dedícate tiempo a ti. A lo mejor no tiene que ser las horas y también un tiempo en la noche o cuando ya estés más libre, un mensaje a tus amigos, una llamada, una, una cena con tus padres si los tienes cerca en tu ciudad, una cena con tus hermanos, cuando una vez a la semana, cada vez que tengas chance, o si viven contigo, pues, pues qué mejor no que poderte ir una plática con cereal o no sé. <ríe>
2: sí, o una videollamada con ella. Una videollamada
1: para los que están allá al otro lado. En otras partes del mundo, como nuestro buen Alan. Y pues ya volviendo a todo esto, recuerdo una enseñanza de uno de mis mentores. El buen Juan Carlos Barrios, incluso él escribió todo un libro sobre este tema, se llama, se llama algo así como ¿Cómo cortar tu calabaza gigante? Y es una analogía muy bonita que me gustó mucho porque él es un empresario que tiene muchas empresas de ruros diferentes. Él trabaja en la industria del multinivel, mientras también tiene una imprenta, mientras también tiene negocios de, de, pues, sí, de educación, de liderazgo, mientras también tiene de conferencias, mientras... y tiene muchos, muchos negocios, muchos emprendimientos de millones bien grandes. Y tú lo conoces, él dice una persona con un gran corazón, bien, que, te, que se siente con mucha energía, esas que te gusta pasar tiempo con ellas. Y le preguntas, ¿cómo le haces para tener todo este imperio al mismo tiempo? Y él nos dijo, no, es que pues, no lo hice todo al mismo tiempo. Y su libro pues, se llama, ¿Cómo cortar tu calabaza gigante? Y pues habla de una analogía de que allá en Europa, no recuerdo si en Alemania o por allá en estas zonas rurales, hay una competencia de, de hacer una calabazota así, el que la haga la más gigante gana, y se puso a investigar sobre este tema, y cómo le hacen los agricultores ahí para poder hacer estas calabazas, pues plantan un montón de calabazas, y de repente cuando ya empiezan los brotes, la calabaza que se ve más grande, a esa la grandototota la enorme, la dejan esa con vida, y las demás les dan killer pollo acá, bueno la sacan, ¿Les dan killer, la sacan a las otras calabazas? ¿Por qué? Para que la calabaza más grande empiece a, a adquirir todos los nutrientes de la tierra, todo el agua, todo el sol, para que pueda crecer lo más fuerte y grande. Todos los recursos hacia esa calabaza. Y entonces, pues ya sale la calabaza, la llevan al concurso y el que tenga la calabaza más grande gana. Y es muy interesante porque en estos concursos, pues no usan químicos como solemos ver, ¿no? En, en la industria o cosas, pues sí, para alimentar a tanta población. No, aquí es todo el natural y son tamaños enormes y sorprendentes. Entonces aquí él nos enseña esto de que tu calabaza gigante, tú elige la ve cuál es, dedícale todos los mayores nutrientes, todos, y cuando tu calabaza ya esté bien, ahora planta otra calabaza, haz otra calabaza y ponle todos los nutrientes y ponle todo esto... Y ya yéndonos a los consejos prácticos, él me platicaba que cuando él estaba escribiendo su libro, él le dijo a su esposa y a sus hijos, este es un gran proyectazo, es un, es un libro de mis sueños y pues que era el primer libro, ¿no? Y ahora ya tiene como cuatro. Cuando yo me meto a la oficina a escribir y esté la puerta cerrada, significa que no puede entrar nadie porque yo estoy con toda mi concentración ahí. Y si alguien llega y me toca la puerta y me dicen esto y lo otro, voy a durar un buen tiempo en poder concentrarme como estaba. A menos que sea algo muy importante o algo así, si me hablan, ¿verdad? Obviamente. Y ya así se jugó la vida para, para escribir el libro. Creo que lo escribió como en seis meses, cinco meses, una cosa así. Y era sobre la primera vez que él escribió un libro. Ya después a más cayó y lo puedo hacer más rápido el que sigue y así. Pero bueno, este es un consejo que yo aprendí de él, así como aprende a valorar tu tiempo y tu concentración, porque llegar a esos estados de concentración no es tan fácil, a veces se requieren 10, 15, 20 minutos para estar en ese tipo de estado zen, acá en el que las ideas te fluyen y todo el show. Y pues bueno, todos estos consejos se me hicieron muy geniales. Y ya para terminar, chicos, ¿qué consejos le darían a las personas que nos escuchan para poder aplicar todas estas estrategias? Ya consejos más prácticos que les hayan servido.
2: Mm, tener un diario. Okay. El diario te, te ayuda para ver, este, de las actividades que haces, algo así como la relación que se ahorita con el con el bullet notebook de Manny pero así como que diario hacer tu revisión de qué hiciste durante el día, qué realmente importó y en qué sientes que perdiste el tiempo para saber qué tipo de actividades te están robando más tiempo del que necesitas en, en cosas que a lo mejor no son tus prioridades.
0: Y yo diría, añadiendo a lo que ya nos has compartido, con Alan, eh, también programar tu tiempo. Este... O sea, ya, ya viste que falló, ya viste que, que no te sirvió, ya viste que sí te sirvió. Y también programa tu tiempo. Este, sirve mucho el darme un panorama de qué es lo que quiero hacer al día siguiente. Y así no estamos perdiendo la mayor parte del día en qué es lo que voy a hacer. Si tengo muchísimos pendientes, pues los organizo en diferentes prioridades y demás. Y entonces le dedico tiempo es Por ejemplo, yo ahorita que estoy escribiendo, o bueno, terminando de escribir Tu destino de la CIN, es un libro que ya llevaba escribiendo hace rato, la historia de mi vida, de mis relaciones amorosas, entre otras historias, combinado con una historia ahí medio ficticia. Eh, y tardé muchísimo en escribir los primeros capítulos porque no me concentraba, como decía Paz, porque estaba mi mente, eh, si por sí si batallo para concentrarme a veces. Estaba en mil y un cosas, entonces cuando tomé la decisión de dedicar cierto tiempo en el día a escribir y ciertos días específicos de la semana a escribir, pues empecé a avanzar muy rápido en este sentido. Entonces ese es el consejo que podría darles. Organicen su tiempo este, con base en qué es más importante y evalúenlo como dice Alan.
1: Sí, como dice Meni, es muy importante el, el establecer los hábitos de hecho, hay otro libro muy genial que se llama Hábitos Atómicos. Leanlo, es súper genial. Pero lo importante aquí es que esos hábitos que vayas construyendo en tu vida, construye esos buenos hábitos y te van a llevar a la vida de tus sueños si son los hábitos correctos. Pero también aquí está otra trampa. Construye los hábitos malos y te van a llevar a destruir tu vida. Te van a llevar a donde tú no quieres llegar. Entonces, es muy importante todos estos hábitos. Y como diría el buen Spencer, a veces es más importante lo que dejas, lo que sueltas, que lo que estás haciendo. Y esta frase a mí me cae mucho porque siento que a veces batallo con eso, a veces, a veces no quiero dejar el, el jugar un ratito más, o a veces no quiero dejar el, el ver una serie, o a veces no quiero dejar, y tenemos que aprender a dejar ciertas cosas en algunos momentos, no quiere decir que no te vayas a divertir o que no vayas a hacer lo que no te gusta, digo, lo que te gusta, simplemente es establecer prioridades y hacer todo de manera más programada. Sí, me voy a divertir de tal hora a tal hora porque si no yo me conozco y me puedo durar hasta acabarme la serie, esos típicos memes, ¿no? De que un capítulo más y... y ¡ah, ya amaneció! <ríe> Hay que conocer nuestras debilidades en ese sentido para para establecer los hábitos correctos. Uh -huh.
2: Bueno, chicos, redes sociales. Ahí punto chavimont, amigo Nacho, por ahí nos vemos, todas las redes. Dejen los mecarios. ¿Qué dije? Dejen comentarios. Sí, los mecarios. Okay. No, no, no. ¿Qué dije? <risa> este, dejen comentarios, sugerencias, preguntas, chicos. Aquí estamos para ustedes y ustedes para nosotros, así que... Man. Ya se la
0: saben, mis redes sociales: Meni05J en todos lados, Manuel García, tu amigo del amor. Este, y redes sociales del negocio Fly in Freedom. Un saludo a todos nuestros superfans, todos nuestros seguidores. Ya los hemos mencionado, yo no me los aprendo de memoria, pero yo sé que son nuestros superfans.
1: Bueno, chicos, ya sí. me encuentran como David Paz, Paz de CP en todas las redes sociales. Y me encuentran TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, lo que sea. Y la música de nuestra banda Carga Positiva en todas las plataformas digitales. Y Aquí, nuestro negocio... ¿Qué? ¿Aquí sorry, sorry, sorry,
2: sorry, sorry. Sí, dale, 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 dale. dale pase. Y nuestro negocio,
1: pazcompany.com y todas las redes sociales de Paz Ahí pueden comprarnos a través de todas las plataformas. Ahí estamos en varios marketplaces. Ahí andamos para lo que se les ofrezca.
2: Saludos súper rápido, Esther Montero, Chelita Rico... Eh, eh, Inés Monje, ¿quién más? Amigos, amigos, aquí rápido, de los que estamos más rápido, Marían Mejía, entre otros, les seguimos mandando muchos saludos, besos, abrazos, y nos queremos.
1: Y bueno, <risa> nos despedimos, no sin antes decirle que mantengan ese desbalance sano, pero les deseamos que realmente lleguen a la abundancia... Y que todos lleguemos a ese punto de las vidas donde se goza de pura plenitud así en todos los sentidos. Y lo más importante no es esa meta, sino el camino y la persona en la que te debes de convertir. La persona en quien te conviertes es lo más importante. Así que ténganlo bien claro, conviértanse en ese superhéroe, ese gran poderoso. Y bueno, nos vemos. ¡Hasta la próxima!